0: Queridos oyentes de CUAC FM Os habla Mari Carmen Vivas Aquí estamos un domingo más Relajados, llenos de energía De vitalidad, aceptando Los cambios que se presentan en el día a día Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Si no es para vivir y aceptar lo que la vida nos vaya presentando. Hoy muy contentos además porque me acompaña Estela López. Bienvenida de nuevo a New, a New Age, que ya no somos New Age, ahora nos llamamos Radiantes FM.
1: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí otra vez.
0: Pues encantada de tenerte con nosotros. Eh, la verdad es que aquí estamos ajustando los controles porque escucho todo como que muy alto. Queridos oyentes, estamos aquí ajustando todo. ¿Y sabes por qué ahora nos llamamos radiantes?
1: Pues en, sin saberlo creo que sí lo supe nada más verlo, <risa> porque cada vez somos más radiantes.
0: Por supuesto que sí, somos más radiantes y podemos serlo Todavía mucho más. Todavía más, <risa> eso es. Eh, Estela, hoy vamos a hablar de muchas cosas, ¿vale? Sí. Eh, vamos a contactar con Patricia Roma Santa Louro, nuestra compañera de antigua de New Age, ahora ella, bueno, es madre y tiene el tiempo justo, ¿no? Uh -huh. Pero nos va a comentar, como siempre, sus recetas, sus trucos, como nutricionista, como bióloga, nos hablará además, pues, de, de la dieta mucosa de Albert, de Albert Hered uh -huh. y la escucharemos un poquito. Y bueno, pues también vamos a hablar contigo sobre las creencias limitantes, sí. eh, técnicas, ejercicios que nos ayuden a poder, digamos, soltar todas estas creencias, cambiarlas. Más que sí. soltarlas, yo creo que es cambiarlas, cambiar el chip.
1: Sí, o eliminarlas incluso. Eliminarlas, se
0: pueden eliminar. Así, a los que nos están escuchando, que son así un poco desconfiados, podemos eliminar todas esas creencias que nos limitan. Y eh, además, bueno, daremos unos ejercicios, pondremos como siempre muy buena música y no te muevas de donde estés. ¿Quieres escuchar creencias que nos ayuden a cambiar? O sea, bueno, técnicas que nos ayuden a cambiar las creencias. Mm. ¿Quieres escuchar a Patricia Roma Santa comentando esas recetas que nos van a ayudar estas Navidades, sobre todo, eh, que comemos tanta toxicidad porque es así, comemos de más, vamos a decirlo así, comemos de más, pues no te retires. Y ahora mismo escuchamos a Robert Pierre, con gente, gente sí, de su nuevo álbum podemos ser más radiante.
2: ¿Qué carajo sirve amargarse? Yo estoy de acuerdo contigo, ha dicho el mendigo. Aquel que se tomaba las litronas como si fuese guagua antigua. De esas que chupaban demasiada gasolina, nada más encenderlas. Y se mostraba con la postura del pollo, bailando el tuntún Se divertía al poner el culo en el picón haciendo ver que la riqueza está en la felicidad. Se corazón al perder la batalla tong, tong! Que nadie se sienta omitido ni loco Pidiendo, tocando en la calle con el tamborcito Haciendo un poquito de ruido hasta que la nota suene perfecta Soltar una lagrimita porque con tu esfuerzo lo has conseguido Y mostrarse con la postura del pollo bailando el tum, -tum. Y divertirse al poner el culo en el pingón, haciendo ver Que la riqueza está en la felicidad que pueda. Hasta Que no sirve de nada ensuciarse el corazón al perder la batalla Te rayes, que ya sé que la vida da vueltas, pero más bonitas las hacen los marabaristas sin prisa, que se encuentran con el día a día, un semáforo en verde y otro en amarillo, alegrando las existencias. Se mostraban con la postura del pollo bailando el tuntum, se divertían al poner el culo del picón haciendo ver, que la riqueta está en la felicidad que puedas estar asociarse el corazón al perder la batalla
1: si te persiguiera
0: Llegamos al momento de historias de una hoja en blanco Mis ojos recorren todo lo que mi cuerpo no puede ver Mis manos reclaman todo lo que mis piernas no pueden avanzar mi corazón se abre a recibir todo el amor que merece, porque somos amor y conciencia. En esta sección de historias de una hoja en blanco, damos paso a la imaginación, conectamos con nuestros sentidos y dejamos que fluya, todo lo que tenga que fluir. Por eso hoy te traigo una historia. La niña de los ojos brillantes. Se adentró en un bosque tan verde como la hierba en primavera. Estaba rodeada de árboles, manglares, bañada por una luz azul que inundaba todos los rincones del bosque. Dispuesta a descubrir toda la belleza que en ella se encontraba, siguió el camino de las piedras rosas. Sí, rosas. Era un sitio muy diferente de los que había visitado. Piedras rosas, luz azul. Siguió el camino y encontró un cisne blanco con alas brillantes, como pequeñas estrellas que cubrían su plumaje. Estoy soñando, solo repetía esa frase, estoy soñando, estoy soñando, ¿Cómo ven mis ojos tanta belleza? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? A medida que iba preguntándose, aparecían imágenes relacionadas con las respuestas. ¿Cómo ven mis ojos tanta belleza? Y aparecía aquel cisne hermoso moviendo sus alas al son de un violín que se escuchaba lejano en el bosque. ¿Dónde estoy? Y las hojas de los árboles danzaban. ¿Qué hago aquí? Y el agua del río fluía más fuerte, más fuerte aún. Así que se sentó en una gran piedra rosa y cerró sus ojos. Y la primera imagen que observó fue un semáforo. Sí, un semáforo común y corriente, como el de las calles y las avenidas. Este no paraba de parpardear, estaba en ámbar, es decir, que podía pasar y continuar su viaje con precaución. Estando alerta a las señales, sin miedo, precaución, alerta o despierta, atenta. Está bien, pensó para sí, atenta, está bien. Volvió a cerrar los ojos y vio unas botas antiguas, con los cordones sin atar. Sus piernas eran súper delgadas. De repente su cuerpo se escurrió y comenzó a desaparecer. Sintió Miedo y un frío intenso rodeó su cuerpo. intenso rodeó su cuerpo escurridizo entonces el bosque se volvió oscuro y las hojas comenzaron a caer pero un gran águila apareció sí, un águila y le cogió por la espalda o lo que quedaba de ella y le llevó a una gran cueva ella seguía dormida débil sin fuerzas y entonces el águila derramó sobre ella como una especie de líquido oscuro y espeso Así que la niña de los ojos brillantes despertó y al abrir sus grandes ojos vio mar, vio cielo, vio sus hermosos pies bañados por la arena y su vestido blanco manchado con rosa en el centro de su corazón. No supo qué era exactamente esa mancha, no era sangre. Sin embargo, al ver su reflejo en el agua, en el agua del mar, vio cómo se, cómo se alejaba un águila blanca, se iba cada vez más lejos, más lejos, sonrió y al cielo y se dijo para sí misma, exploro con firmeza, amo con desapego y renuevo mi piel como las serpientes, que la sabiduría de la tierra se manifieste en mi cuerpo, en mi cuerpo físico y permita que todo y todos lo que me, los que me rodeen dancen con armonía y plenitud, en este plano tierra. Esto es todo de historias de una hoja en blanco. Es la historia de la niña de los ojos brillantes. Espero que la hayas asimilado. Y si no le importa, recuerda que tu cuerpo siempre está allí, recibiéndolo todo. Cierra tus ojos, visualiza, crea. A través de una imagen, adéntrate al mundo de lo de la ilusión, de la fantasía, de lo que fluye en el momento. Porque todos somos creadores. Siempre podemos crear cosas hermosas. Solo tenemos que creer en nosotros mismos y conectar con la naturaleza, sí, la madre tierra. Espero que esta sección de historias de una hoja en blanco te deje el cuerpo relajado, tus hombros tus ojos, tu mandíbula, todo, 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 todo tu cuerpo se explaya, se extiende y se deja llevar por las olas del mar, por la brisa, por el aire, por la risa de un niño, déjate llevar, simplemente fluye, fluye tranquilo porque lo mereces, porque lo merecemos, porque somos uno, que los rayos del sol te iluminen, que la lluvia limpie todo aquello que tu cuerpo ya no puede tener. porque ¿Sabes por qué no puede tenerlo? Porque estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de evolución, estamos en un momento de sentir, de fluir, de dejarnos llevar, de creer, de respetar. ...de ser tolerante con nosotros mismos... ...con los demás... ...con las opiniones ajenas... ...porque no tenemos la verdad absoluta... Solo hay una única verdad... ...y ¿sabes cuál es? ...el amor... ...el amor nos une... ...independientemente de los colores... ...de donde seamos... ...de lo que pensemos... ...el amor es el único que puede salvarnos... ...el amor nos hace fuertes... ...por eso hoy... ...en historias de una hoja en blanco... ...déjate seducir... ...por las palabras por la brisa, por el viento, por todo aquello que rodea y que a veces no eres capaz de ver. Sé que es difícil, incluso para mí que estoy ahora en este momento fluyendo, improvisando. Sé que es difícil, pero difícil es una creencia. ¿Podrías empezar por creer que es fácil? que realmente es muy fácil, que todo lo que tienes que creer es que es fácil, que cada día es más fácil levantarte de cama, sonreír al vecino, ir de compras, comer sano. Sí, comer sano, a veces nos cuesta en esta sociedad, pero vamos a empezar a creer que es fácil, que es fácil nutrirnos, creer en nosotros. Es muy fácil. Espero que historias de una hoja en blanco te llenen de vitalidad, de amor, de entusiasmo.
3: Hoy tuve un sueño para el ser. Más de mil veces he soñado en mí. He visto mucha gente que llegaba Siempre más, siempre más Una marea humana He visto una águila que junto al un cóndor el vuelo hacia un azul profundo La gente en ese estante aplaudía Y yo allí, y yo allí Como en otro mundo Oh, linda Y tú me dices que Debo tener los pies sobre la tierra. Oh, linda, un sueño solo es como batir las alas, nos libera y nos eleva así. Y nos eleva así. Volaba la águila unida al fondo, volaba el norte unido al sur del mundo, Claro su significado Y yo así, y yo así Me fui entusiasmando Oh linda Tenemos que creer Alguna cosa inesperada Aquí podría suceder Hace falta, hace falta tiempo Aunque algo se muere ya será un nuevo pensamiento, bajo el signo del cambio será. Hace falta, hace falta tiempo, pero un día alguien llegará. A quien busca un cielo abierto, a quien ama la libertad. A quien ama la libertad. But yeah. now
0: Llegamos, queridos oyentes, a la sección salud, como lo anunciamos en redes sociales. Hablamos hoy sobre la dieta mucosa, sí, de Albert Hered. Y sabes una cosa, te quiero leer esta frase que me encanta de Marcheus, que dice, el alimento no tiene valor alguno por sí mismo, solo tiene en función del tubo digestivo que va a recibirlo. Así es, hoy tenemos con nosotros a Patricia Roma Santa louro nuestra compañera de la sección salud. De nuevo con nosotros, Patricia, ¿me oyes?
4: Hola, sí, te oigo perfectamente.
0: Me oyes perfectamente, ¿no? Sí. <ríe> Patricia, vamos a ver, Patricia, te extrañamos muchísimo aquí en Radiante. Sabes que cambiamos de nombre, ¿no? Sí, sí, ya estaba
4: escuchando, eh estaba oh. aquí con mi niña escuchando así que...
0: <ríe> Ahora somos Radiantes FMs Y Patricia, ¿sabes una cosa? Yo quiero que comentes porque la gente eh, en redes sociales está muy, muy, está como muy inquieta. Quiere saber cómo es ese sistema curativo por dieta mucosa. A ver,
4: este hombre eh, descubrió, que es un alemán, eh, ya en 1800, eh, de que realmente la dieta basada en frutas y verduras, que no lleven almidón sobre todo porque hacen que tu sangre se vuelva ácida, eh, pues todas estas dietas eh, sobre todo lo que hacen es depurarnos, ¿no?, el organismo. Ayuda sobre todo a que evite esos patógenos y esas sustancias nocivas que producen, por ejemplo, en este caso en este, hoy en día el cáncer, por ejemplo, y, y hace que tengamos que hacer el ayuno. Él, él lo que habla mucho es hacer ayuno, que ya lo hablaba, como hablamos en otro programa, el doctor Jimori, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que hablaba mucho de hacer el ayuno, porque a partir de varias horas tu organismo, sin consumir nada, hace como una limpieza, una depuración. Entonces, él habla, eh, este hombre, Eret, eh, habla de que hagamos días de ayuno, incluso hasta tres días, y luego consumir muchas frutas y verduras sin almidón, como por ejemplo el brócoli, que es muy anticancerígeno, el tomate también, que es muy sano, y evitar un poquito las carnes, que bueno, en estas fechas, esta dieta no es la
0: más adecuada. Sí, nos va a costar muchísimo, Patricia, porque ¿sabes una cosa? Yo ahora que hablas del ayuno, eh, últimamente no soy capaz de desayunar, Patricia, o sea, ahora mismo estoy aquí en la radio sin haber desayunado y con una energía tal, ¿será que es la radio, Patricia?
4: Hombre, la radio ya sabes que engancha Si no, no estaría aquí hablando ¿eh? Eh, Que yo ya no puedo vivir sin vosotros tampoco Pero sí, a ver Está claro que a veces el cuerpo es sabio Porque incluso los animales eh, Yo tuve ahora a mi perro malito Y estaba mal del estómago Y él decidió estar dos días sin comer Luego fue a la calle, comió hierba, purgó y hay que dejarles, es decir, no hay que insistirles, hay que dejar que su cuerpo se limpie y si la naturaleza lo hace así, pues mira, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer?
0: Por supuesto si que sí. Somos
4: parte de la naturaleza.
0: Claro que sí, es que ahí está la naturaleza como enseñándonos, ¿no? Como comentándonos qué podemos hacer y por dónde ir, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que estar muy atentos, ¿no crees tú?
4: A ver, hay que conocerse a uno mismo, es decir, es como ahorita el grupo sanguíneo, que también hablamos en otro programa, ...que se basa en que cada persona, depende del grupo sanguíneo que tengas... ...un alimento te sienta mejor o peor. Entonces tampoco hay que generalizar. Tú tienes que ir probando qué te sienta bien... Eh, ...con qué vas notando que pues, que... ...pues incluso en las dietas. Hay alimentos que hay gente que adelgaza con ellos y otros no. Entonces depende de cada organismo. En el caso de la dieta mucosa... ...él descubrió que hay ciertos alimentos que producen mucosidades... y y un cuerpo lleno de moco interno, tanto la sangre como él se refiere a moco, a esa sustancia gelatinosa que, bueno, que interfiere en que nuestra sangre sea fluida. ¿no? entonces eh, Este hombre lo que recomienda es que hagamos, como un sistema de pura, hagamos una limpieza depurativa y luego nos carguemos de, de vitaminas, de, de nutrientes, sobre todo en verduras crudas. Él recomienda comer alimentos crudos y cocinados, pero poco cocinados. Entonces es bastante estricta la dieta, por así decirlo, pero él, él este hombre estuvo enfermo del riñón del, y, y se curó, o, o por lo menos su calidad de vida aumentó a raíz de, de hacer experimentos en el mismo, ¿eh?
0: Claro, porque fíjate Patricia, perdona que te interrumpa, es que además pone un atascamiento por mucus de los sistemas tubulares del cuerpo humano, eh, digamos que crea enfermedad, él lo crea. así, para el autor toda enfermedad es una constipación, él cree que toda, toda enfermedad es una constipación y un atascamiento de mucus.
4: Pero esto ya lo descubrió en el 1800 y hoy por hoy se sabe que en un, en un medio ácido las células tumorales se desarrollan muchísimo más rápido. Por eso una dieta mediterránea, dieta basada en frutas, en verduras, en aceite de oliva, en semillas, en frutos secos, hace que tu cuerpo realmente esté fuerte y evita que, que se acidifique la sangre, y al contrario, se vuelva alcalina. ¿Qué es lo que propone Eret? Eret, este hombre propone que hagamos una dieta totalmente alcalina, por eso las frutas y las verduras... Eh, y sobre todo los alimentos él, él rechaza las féculas incluso el arroz y todo esto que es lo lo hablamos tú y yo el otro día claro que es muy curioso pero es que realmente esas, eh, la fécula también acidifica eh, eh, la sangre
0: oye Entonces, la verdad es que yo a veces me, me pienso porque están todos estos estos estas digamos dietas incluso la paleolítica y todas estas dietas y llega un momento que dices tú qué como <risa>
4: Ya, es que a ver, es que por eso es muy complicado. Yo creo que hay que hacer recortes, es decir, esta dieta es bueno hacer algún día de ayuno, sobre todo lo que nos viene encima ahora en Navidad. Que ahora el miércoles quieres hacer un día de fruta, pues haz un día de fruta, porque sabes que el día de Nochebuena te vas a poner las botas, pero siempre hay que compensar. Y, y realmente hay que ver que tu cuerpo te lo pida, es decir, hasta el Dalai Lama se come un flete de ternera a la semana. A ver, yo lo digo porque yo estoy a favor de los vegetarianos, los veganos, pero normalmente cada organismo, pues mira, le pide un chuletón, pues si te lo pide, tu organismo ha sido es sabio y hay que escuchar al cuerpo.
0: Claro, es que por ejemplo, fíjate la primera frase que yo decía de Marcheus, que dice, el alimento no tiene valor alguno por sí mismo, solo tiene en función del tubo digestivo que va a recibirlo. Entonces, claro.
4: Es lo que, es lo que hablamos siempre. Eh, si tú recibes el alimento con cariño, eh, con amor, comes tranquila, en un ambiente pues, que, que ese alimento te siente bien, eh, eso se va a, a, vamos, a multiplicar por mil en tu estómago a nivel de nutrientes. Lo que no podemos es comer una manzana eh, a toda leche, eh, mirando el reloj, eh, con estrés, luego fumándote un pitillo, ¿sabes? Todo eso, por mucha manzana que te tomes, claro. no creo que te sienta tan bien.
0: No, y está claro kilo, claro y está claro, Patri, que en algún momento de nuestras vidas, eh, pues hace falta realizar, yo creo que como una dieta mucosa de esta, porque el mismo cuerpo te lo pide, es lo que te digo, yo recuerdo que yo no podía salir de casa si no era con mi desayuno, además en Venezuela que se come la arepa, que es harina de maíz y está rellena de jamón, de queso, y yo no podía salir sin mi arepa, pero es que últimamente, Patricia, te digo que llevo alrededor de un mes en el que yo no desayuno y tú sabes que lo típico es, el desayuno es muy importante, es la comida fuerte, pero es que no soy capaz de desayunar
4: También hay que ver si a qué hora estás cenando Si te acuestas con la cena
0: No, tampoco estoy, o sea, ceno muy poco Hay veces que sí, bueno, cometo mi, sabes, me como ahí algo sí Pero de verdad es que tam estoy comiendo poco Es que no me apetece mucho Hombre, comer Lo mejor
4: es que tu cuerpo se, se está reajustando Es que también el estómago es un músculo Tú si lo dilatas te pide más Cuando estás empezando a comer menos Con las dietas Los, los, los primeros 15 días de una dieta es lo peor porque es cuando el estómago se, se está reduciendo y tienes un hambre voraz. Luego el, estoma, el, el hambre disminuye. Mucha gente cuando lleva tiempo a dieta ya dices es que no pasó hambre. Ahora puedes pasar ganas de cosas, sabes puedes pasar ganas de dulce o algo, pero eso no es hambre. Eso hay que diferenciarlo. Entonces eh, hay que ir viendo que a lo mejor tú has pasado un periodo de que has comido menos y ahora el estómago se ha achicado y, y te pide lo que necesitas. Siempre y cuando tú no te encuentres débil, ni te encuentres desconcentrada, porque cuando una mente está turbia y, y no te concentras, a lo mejor también te falta algún nutriente. Pues, pero por lo demás, si te encuentras con fuerzas y comes medianamente equilibrada, no tienes por qué estar preocupada. Estamos eh, aquí en Galicia, por desgracia, que desde siempre hemos pensado de... Hay, eh, gordura relacionada con salud, sobre todo en los niños. Sí. Un niño gordito es un niño sano. Hay que ir sacando eso unos de la cabeza sabes claro. Y hay que comer con sentido y, y, y que a veces el estar delgado, pues mira, si lo haces con salud y si comes equilibradamente, no, no hay que embutirnos a comer, básicamente. Efectivamente. sociedades sociedad, sociedad de, de, de ahora mismo, Navidad, es de comer come, por comer.
0: Claro, yo creo que eso es muy importante si los oyentes nos están escuchando, seamos conscientes de que a veces comemos de más.
4: Hombre, claro, además aquí ya hambre, hambre. A ver, hay familias, por desgracia, y lo hablamos siempre, pero hay un, un mitad del mundo se está muriendo de hambre y otra mitad tiene problemas de sobrepeso y hace dieta. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que hay muchas veces la insatisfacción, la ansiedad. Uno se refugia en la comida. Igual que el que fuma, el que va de compras convulsivamente. Hoy en día hay muchas eh, enfermedades. Incluso hay la enfermedad de, de pensar demasiado también. <ríe> que eso también es malo.
0: Sí, a cabeza no para.
4: Exacto. <ríe> Entonces hay gente que tiene un mal día o tiene veras noticias o se estresa o mucha gente come con las noticias y come el doble porque ya. genera una ansiedad. Entonces hay que ver eh, el problema realmente qué pasa para que uno se refugie en la comida. Claro. Y ahí ya hablamos de problemas de, de, pues, de la vida misma, vamos.
0: Sí, es que ahí, por ejemplo, te digo, es que somos un todo, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, entonces en este programa Radiantes FM queremos que seas radiantes, sí, con la R, radiantes, y como queremos que seas radiante, te damos estas pautas de alimentación, ya sabes por ahí que está Arnold Hered con su dieta mucosa, Patricia Roma Santa, la verdad, gracias por participar una vez más en este programa.
4: Ha sido un placer, ya sabes que cuando queráis aquí estoy, me encantaría estar ahí, un cuerpo presente, pero bueno... Ahora la maternidad me, me, me impide.
0: Pues no te preocupes porque yo sé que, que siempre te tenemos presente. Marcamos ahí el 881 y conectamos de nuevo con Patricia cuando necesitemos. Patricia, tus consejos. Entonces nos recomiendas sopita y verduras, ¿no?
4: Sopita, verduras, fruta, mucha piña que ahora ha estado oferta. que Es la época de la piña. La piña es muy digestiva. Aprovechar es anticelulítica, es depurativa. Y, y, y aprovechar las frutas de temporada también, por supuesto.
0: Por supuesto que sí, Patricia, ahí nos estamos yendo a los ochentas con Arnold Leret, con esta canción de la chaca Han y Ain't Nobody. A ver qué te dejo para que te dejo para que disfrutes. Un beso, Patri. Un beso a
4: todos. Chao, chao.
0: Dime. Llegamos al momento de hablar sobre las creencias, tanto si crees como, ¿cómo es? Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, estás en lo cierto, de Henry Ford. Lo dije bien, ¿no? Sí. Te escucho ahí, estamos con Estela López, ya habíamos hablado, que está con nosotros, porque vamos a hablar hoy sobre las diferentes, eh, digamos, técnicas que existen hoy en día para poder cambiar esas creencias limitantes. Hay una de ellas que se llama Psyche, que en este momento, pues, en próximos programas vamos a ahondar más en ella porque está basada en la ciencia cuántica y en la teoría de la integración de los dos hemisferios. Mantener los dos cerebros integrados facilita el cambio que hacemos trabajando directamente con la mente subconsciente. Digamos que está basada en la ciencia cuántica y, eh, digamos, se hace un test de kinesiología. La kinesiología en muchos países ya está integrada en la seguridad social, es una, una terapia alternativa, la kinesiología y pues a través de este test, pues el mismo músculo del cuerpo va respondiendo eh, a qué creencias tenemos, cuáles son las creencias que tenemos que cambiar, pero hoy tenemos a Estela López, ella trabaja con PNL y con coach sistémico y nos va a hablar sobre eso. Bienvenida, Estela.
1: Hola, bien hallada de nuevo.
0: <ríe> pues tú cuéntanos un poco sobre ese eh, coach sistémico, en qué se basa más o menos ¿Y cómo lo abordas tú en tus consultas? Bueno, el
1: coaching sistémico es, pues como su nombre indica, no es un coaching que depende del sistema. Todos, todos somos un sistema, nuestro cuerpo es un sistema que tiene que funcionar todo en su lugar y en su momento. Nuestra sociedad es un sistema, nuestra familia es un sistema. ¿vale? Entonces, el coaching sistémico se basa pues, en colocar, digamos, las piezas de este puzzle, de este sistema, cada una en su lugar, para que no haya nada... ...que nos interfiera pues, a nivel emocional... ...o a nivel físico, incluso a nivel
0: de salud. Por supuesto, entonces... ...vamos a ver, tú imagínate... ...vamos a hablar ya de materia... ...llego yo a la consulta... ...¿verdad?... ...y tengo una creencia que me está limitando... ...que puede ser... ...es muy difícil cambiar... ...realmente me cuesta muchísimo... ...no soy capaz... ...de dar con, con, con la pieza... ...y, y me siento que, que es muy difícil... vamos. ¿Cómo, ¿Cómo abordarías tú esto con, con el PNL, con el coach sistémico? Pues hay muchísimas técnicas que se podrían utilizar,
1: en, por ejemplo en programación neurolingüística, en PNL pues tendríamos técnicas en las que utilizaríamos visualización, utilizaríamos... Eh, ese, ...ese diálogo interno del que hablábamos el otro día... ...esos giros lingüísticos que es necesario cambiar... Pues ...por ejemplo, como, como esta generalización que tú dices ahora... ¿no? Pues ...es muy difícil, no soy capaz, no puedo... ...todo este tipo de frases que nos dedicamos... y ...que son negativas para nosotros y para la evolución... ¿no? ...pues todas esas eh, frases, todas esas afirmaciones... ...que nos hacemos con programación neurolingüística... ...las podemos cambiar... ...y por supuesto las creencias limitantes... ...también las podemos cambiar... ...porque al final las creencias limitantes no dejan de ser... ...palabras y frases y afirmaciones que nos están limitando a la hora de, de evolucionar, ¿no?
0: Claro, es que fíjate que hay una aquí una especie de, de párrafo, ¿no? Que yo también cogí de, de lo del Psyche y que también aparece en, otros, en otras técnicas y dice... ...más que los genes son nuestras creencias, lo que controla nuestra vida. Sí... Más que los genes, son nuestras creencias lo que controla nuestra vida. Si nuestra mente subconsciente fuese programada con comportamientos saludables, tendríamos éxito en nuestra vida sin ni siquiera proponérnoslo. Y hay gente, hay un amigo antropólogo que me comentaba, Estela... Eh, que no somos un supermercado, me decía él cuando hablamos de PNL, me decía, pero es que no somos un supermercado, no es no elegimos lo que queremos. Él, él piensa que realmente, y tiene su, su es respetable, no pero él dice, nosotros no podemos elegir todo lo que nos ocurre, nos dice.
1: Sí, claro, eso es cierto, pero sí podemos elegir la forma en que nos tomamos lo que nos ocurre y la actitud que tomamos ante
0: todo esto. Por supuesto, es que es la actitud ¿no? lo que eso nos es. lleva al éxito. Pero eso no es. un éxito, porque también, claro, nos venden el éxito eh, a veces la gente, yo por ejemplo cuando hablo de PNL, la gente se va, ay no, estos americanos que nos venden la moto y, y claro, quieren que el éxito, el éxito. Y yo digo, pero es que el éxito no tiene que ser tener tres coches o no, tener, desde luego. tener un trabajo excelente con que ganes 500 mil euros. O sea, el, el, el éxito también es sentirte yo creo bien contigo mismo, poder salir a la calle y estar seguro y estar contento. Con, con el día a día, ¿no?
1: Bueno, personalmente, desde luego, para mí, ese es el verdadero éxito, ¿no? La verdadera felicidad. O sea, lo que pueda venir de fuera puede darte pues, cierta alegría, cierta comodidad, lo que tú quieras, pero la verdadera felicidad tiene que ir de dentro para
0: afuera. No puede ser al revés. Claro, entonces, digamos que todas estas técnicas, Estela, por ejemplo, el Psycate, la PNL... Eh, por ejemplo, los coaches sistémicos uh -huh. nos ayudan, digamos, a ese diálogo interno.
1: Eso es. Lo que hace es que rompamos esas creencias cambiando nuestro diálogo interno, cambiando nuestros giros lingüísticos, perdón, cambiando nuestro nuestro, nuestro diálogo con esos giros lingüísticos, ¿vale? Y bueno, y ahí mogollón, bueno, si quieres te comento un poquito. Tengo sí, aquí sí. apuntadas algunas técnicas que pertenecen a todo esto de lo que estamos hablando, pero que ya son un poquito más concretas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay... un ...una técnica que se llama los accesos oculares... ...que tiene que ver con el movimiento de los ojos... ...el movimiento de los ojos está asociado... Eh, ...con distintas áreas del cerebro... ...de hecho, bueno, podemos hacer un ejercicio ahora rapidísimo... ...si de repente yo os digo... Eh, ...recuerda, pues yo qué sé, recuerda a tu, a tu primera profesora... ...inmediatamente tus ojos va, van a ir a una dirección determinada que es en donde se supone que está el área del recuerdo vale, dentro de nuestro cerebro. Si tú de repente tienes que contar pues una mentirijilla, vamos a decir, por alguna cosa, pues yo qué sé, pues llegas tarde o cualquier cosa y necesitas salir del paso en ese momento, pues tu, el movimiento de tus ojos también puede identificar que estás eh, mintiendo o que estás tratando de ser pues más creativa a lo mejor de lo, de lo que deberías en ese momento, ¿verdad? Entonces eh, los accesos oculares son... Eh, cualquiera los puede buscar en eh, en Google podéis poner accesos oculares o ejercicios de accesos oculares y os van a aparecer todos estos movimientos oculares y para qué sirve cada uno y cómo los podemos dirigir para romper con estas creencias.
0: Pues mira qué interesante, es que al fin y al cabo Estela somos como... como... El cerebro es como un ordenador, ¿no? Sí, así es. Por eso yo creo que se habla de programarlo con comportamientos saludables. Eso es, sobre todo con comportamientos positivos. Sí, mm. efectivamente, positivos. Yo creo que también es cuestión de querer. Sí, claro. Claro, porque muchas veces yo... Aquí han venido muchas madres en algún momento a comentar, a hablar, y muchas nos decían que, que claro, mira, pero ¿puedo yo...? Eh, ayudar a mi niño, llevarlo allí. Yo creo que claro, puede, pero realmente el que tiene que querer es él, ¿no? Así es. Y Así entonces es. es un trabajo de, de la persona misma en sí.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, eh, yo he tenido casos de venir gente a la consulta, eh, pues a lo mejor viene una señora, le va fenomenal y dice, ah, oh, pues te voy a traer a mi hija viene la señora con su hija y la hija no vuelve. <risa> Pero por, simplemente porque no está en su proceso, no está todavía preparada para iniciar su proceso de cambio. Es un poco que vino como obligada por la madre, ah, pues mira que esto a mí me está funcionando, a ti también te va a funcionar. No. Funciona cuando tú quieres que funcione, cuando tú estás dispuesto a eh, afrontar este cambio. ¿no? Es un cambio difícil. Eh, es verdad que lo hacemos todo a nivel positivo y siempre desde la amabilidad de, de las palabras pero también es verdad que es un cambio muy complicado y muy difícil de afrontar porque va a ser el espejo más realista que te pongas delante eh, en toda tu vida y es difícil
0: por supuesto que sí, es, sí. es algo que, que bueno pues sí, tiene, digamos tiene su, su recorrido ¿no? sí, claro que lo tiene tiene su recorrido, sí. eh, para algunos puede ser más corto sí. porque ahí entraría quizás la voluntad
1: eh, efectivamente y
0: para otros puede ser es mucho más largo sí. lo importante yo creo que es eso ¿no? respetar nuestros procesos y yo lo digo y me hablo a mí misma porque realmente eh, estamos en un proceso todos estamos en un proceso sí. de cambio sí. de querer alcanzar cosas y hay algunas personas que les cuesta menos hay algunas personas por ejemplo me hablaba una amiga que parece que están como más anclados a la tierra que lo ves más estable que esos biorritmos esos estados emocionales parecen como más lineales más uh -huh. ...más relajados, más tranquilos... ...y ves a otras personas que estamos sube, baja... ...sube, baja, sí. sube, baja... ...y dices tú, ¿pero qué hago? ...la dieta de, de al nor ...voy al Actin, ¿qué tengo que hacer? Y entonces, eh, quizás ahí, ¿qué nos dirías tú, Estela?
1: Bueno, lo primero que tienes que hacer es aceptarte... ...aceptarte como eres... ...no todo el mundo tiene las mismas eh, formas... ...la misma forma de, de afrontar las cosas... ...la actitud es totalmente distinta... ...nuestras experiencias, nuestra crianza... ...todo influye... ...pues hablábamos del coche sistémico... ...nuestro sistema, lo que nos rodea... ...tanto a nivel familiar como social... ...como en todos los sentidos... ...a nivel laboral también... ...todo nos está influyendo... ...¿vale?... ...pero lo primero, lo principal... ...es me acepto tal y como soy... ...me respeto tal y como soy... ...y a partir de ahí... ...voy a ver qué puedo mejorar... ...pero siempre desde la aceptación... ...lo que no podemos nunca es... Eh, ...empezar a... O, ...o querer cambiar... ...con el discurso de... ...es que soy una torpe... ...es que no hago para esto... ...es que no sé qué... ...o sea, este tipo de cosas al final lo que hacen es... ...limitarnos más... Y bloquearnos todavía más.
0: Y atacas, atascarnos más. Claro. Entonces, pues desde este espacio de entrevista a Estela López, eh, pues ella es coach, trabaja uh -huh. en a tempo, inteligencia musical. Sí. Eh, simplemente podemos contactar contigo metiéndonos incluso en la página ya aparece sí, sí. tu nombre, por supuesto. Y sobre todo, querer. Tenemos que trabajar sí. mucho eh, con nosotros mismos si queremos alcanzar determinados objetivos porque en tu consulta además no solamente se puede ir o sea que al final al, al final van a caer las creencias efectivamente porque todo lo que no nos permite avanzar son creencias Eso y ya es. lo hemos hablado no son los genes son nuestras creencias lo que controla nuestra vida uh -huh. sin embargo nosotros podemos ir a una consulta de coach porque queremos por ejemplo eh, quiero centrarme en la parte profesional y hay algo que me lo está impidiendo eh, quiero mejorar las relaciones familiares pero hay algo que me lo está impidiendo o sea se pueden abordar diferentes temas y a veces necesitamos una ayuda, o sea, esto está claro que es así. Uh -huh. eh, somos nosotros los que vamos a, a, digamos, a dar el cambio y dar en el punto clave y, y en el botón exacto, pero está claro que en algún momento de nuestras vidas este, necesitamos una ayuda y para eso están pues, los profesionales, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, nosotros estamos todavía, digamos, que un poco en pañales nuestra profesión, ¿no? En España llevamos pues, como 40, 50 años más o menos, eh, obviamente todo esto viene de Estados, bueno, Estados Unidos, de América y demás Es verdad que nos está costando, nos está costando a los coaches eh, Hacernos ese, ese hueco dentro de las profesiones y, y de las terapias que hay alternativas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque por lo de siempre Porque si, eh, si una persona te vende una moto y te dice Oye, yo soy coach y te voy a salvar la vida y te voy a... A hacer que ganes muchísimo dinero y que tengas muchísimo éxito es decir si estas personas utilizan el coaching pues para engañar, porque al final lo que hacen es engañar, ¿verdad? Nadie te va a hacer que seas millonario. O sea, eso ni con visualizaciones ni con absolutamente ni nada. ¿Ni con meditaciones? No, no, Por mucho que medites, millonario no serás. Puedes ser muy rico, muy rico en, en, en tu propio interior, pero no millonario de dinero, ¿verdad? Entonces, todo esto a nosotros nos ha perjudicado mucho, nos está perjudicando en nuestra profesión. Pero yo soy muy positiva en este sentido, soy muy optimista y creo en un solo Dios, que es el tiempo. Y el tiempo es el que nos pondrá a los coaches de verdad en su lugar y a los que no lo son también.
0: Por supuesto que sí. Además, como digo, son técnicas, son herramientas que Así están es. allí a nuestra disposición para ser utilizadas. Uh -huh. Y todo en este plano tierra está para ser para explorar, como lo decía antes En la historia de los, la niña con los ojos brillantes Exploro con firmeza Amo con desapego y renuevo mi piel Como las serpientes ¿Qué Así más es. consejo que este Pues ahora mismo eh, vamos a escuchar una canción De Manuel Carrasco Siendo uno mismo ¿Qué te parece, Estela? Porque... Me parece perfecta. Siendo uno mismo podemos lograr tantas cosas. Lo que queramos, claro lo, que sí. Lo que queramos. Ahí los dejo con siendo uno mismo.
5: No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma. Y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matar. Entiendo lo que mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando, nunca te fíes del que quiera ser tu amigo, que con un caramelo te mete en el saco. Y piensas si eres uno más de los que estrella su tiempo en un televisor de color rosa. Y si es verdad yo fui dote que te molesta, si no te gusta otra cosa mariposa. Dice un amigo que no tenemos remedio, abrir el corazón siempre nos sale caro. que no hay...
0: Interrumpimos un momentito a Manuel Carrasco, aunque nos quedó claro que siendo nosotros mismos en cualquier parte, como dice Manuel Carrasco, claro que sí vamos a ser nosotros mismos, pero es que tengo que interrumpir, Estela, porque es que yo me quedé pensando, ¿qué ejercicios son los que Estela nos traía esta mañana de domingo, hoy 20 de noviembre, cuándo son las 2 y 50? Coméntanos, Estela.
1: Bueno, pues eh, habíamos hablado del tema de accesos oculares, ahí bueno se pueden hacer meditaciones, se pueden hacer anclajes. Y hay uno muy concreto, hablando del coaching sistémico también, este tiene mucho que ver con el coaching sistémico, tiene que ver con todas esas personas que nos han influido en nuestra vida, que nos han precisamente inculcado esas creencias, ¿no? pues seguramente con toda la buena intención del mundo, pero que nos han bloqueado ciertas eh, evoluciones. ¿no? Entonces hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y que aún hace poco lo, lo propuse porque me, me parece un ejercicio muy potente, que es una visualización creativa, una visualización creativa se hace, pues se puede hacer mediante meditación o simplemente con unos ejercicios de respiración, de estar tranquilo, en un lugar donde nadie te vaya a interrumpir. Es un ejercicio que se hace nada en cinco o seis minutos, ¿vale? Y simplemente lo que tenemos que, que hacer con este ejercicio es eh, mmm, tratar de reunir con tu imaginación a esos miembros de la familia que en algún momento te han ...hecho creer pues, ciertos, eh, ciertas eh, afirmaciones sobre ti... ...y que ahora mismo ya tienes la confirmación de que no son reales... ...de que no son ciertas y que además te limitan... ...y lo que tenemos que hacer en este ejercicio... ...pues ponemos las, las manos así en, como en forma de... de como, ...como vas a coger agua en una fuente, ¿no? Sí, como, como un cuenquito, Como ¿no? un cuenco, exactamente. Entonces, eh, dentro de esa visualización... ...puedes hacerlo eh, con voz o simplemente con el pensamiento... ...a cada una de esas personas que has reunido... ...en tu visualización... ...pues estará a lo mejor tu padre y tu madre... ...algún hermano, algún abuelo, alguna abuela... ...quien sea... ...pues vas a ir a junto de cada una de estas personas... ...y les vas diciendo... ...pensando en la creencia que te han hecho... ...pues que te han hecho creer para la redundancia... ...les vas dando las gracias por habértela ...dado porque probablemente... ...lo han hecho con toda la mejor intención de su, de su vida... ...y devolviéndosela, pues simplemente pues un, un diálogo eh, como... pues ...te devuelvo esta creencia, te agradezco que me la hayas pasado... pues ...porque tu intención era buena, pero te la devuelvo porque no es mía, es tuya. Y esto pues se puede hacer con todos los miembros de esa familia que has reunido.
0: Pues mira, eh, es bastante interesante, así que oyentes, si nos están escuchando... ...es una visualización que podemos hacer... Para entregar a nuestros familiares ¿Sí? esas creencias, eso es que ellos de alguna manera nos han transmitido y que realmente lo han hecho sin el mayor, sabes, eh, digamos perjudicarnos, sino que es como una cadena Ajá. que se transmite. Por eso es lo de transgeneracional. Sí, eso es y que podemos devolverle esa creencia, quizás hasta envuelta en amor.
1: Por supuesto, siempre desde el agradecimiento. Y desde el optimismo de que esa creencia se va a quedar ahí
0: y tú vas a continuar adelante. Por supuesto que sí, así es. Es un ejercicio de visualización muy bonito.
1: Sí, sí. muy potente.
0: Y muy potente, uh -huh. como dice Estela, porque ella lo ha hecho, sí. lo ha vivido y, y la verdad nos ayuda muchísimo. Sí. Yo la verdad aún tengo que hacerlo, lo uh -huh. reconozco, tengo que hacerlo, porque también es eso tiene que sal salir, ¿no?
1: Sí, por supuesto, Claro. Cuando, cuando lo sientas, sobre todo.
0: Claro, yo la hice con una persona en la que se han roto lazos y lo que hice fue visualizarla, pedir perdón. Eh, yo le pedía perdón, a la vez yo le perdonaba por si los actos o pensamientos que me hubiesen hecho daño en esta vida, ¿no? sí y luego pues hacía como una especie de tijera que cortaba esos lazos de dolor que habían entre nosotros entonces son pequeñas visualizaciones sí. que, que realmente se hacen para liberar para sentirnos un poco más tranquilos y agradecidos eso
1: es, eso es
0: entonces bueno pues ahora mismo ya son las 12.54 minutos queridos oyentes de Cuac FM aquí estamos un domingo más llenos de energía, de vitalidad y vamos a escuchar este tema de Taylor eh, Dine vámonos otra vez a los años 90 y es Tell it to my heart Muy
1: bien.
0: ¿te gusta Estela? sí me gusta mucho nos encantan los 80 y como quedan dos minutos ya sabes cómo nos puedes escuchar pues simplemente en Radioco de Cuac FM hay una aplicación en CUAC FM donde puedes escuchar los programas, pero nosotros lo vamos a colgar de todas maneras eh, mañana, mañana mismo, incluso esta misma tarde, igual colgamos el podcast en Radiantes FMs en Facebook o si no, el martes de 4 a 5, la retransmisión. ¿vale? Estuvimos hablando con Patricia Roma Santa Louro sobre la dieta en mucosa de Álvaro, Hered, de Álvaro Hered. Estuvimos con Estela López hablando de las creencias limitantes, técnicas que podemos utilizar, meditación, visualización, Estuvimos también con la historia de la niña de los ojos brillantes, una, una manera de inspirarnos, de visualizar y de dejarnos fluir, que es lo que queremos transmitir en Radiantes FM. Y ahora pues vamos a seguir escuchando a Taylor Dine. Muy buenos días, espero que te haya gustado el programa y síguenos Radiantes FM, comenta, comenta en la página y danos vidilla, que eso es lo que queremos aquí, vidilla para seguir y motivarnos.